0: diante dele, né? a gente tem falado aí nas últimas três semanas, hoje é a quarta semana, sobre a vitória, não a vitória qualquer, mas a vitória segundo a Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus nos apresenta como vitória, e hoje a gente vai ler esse texto de 2 Samuel, a sequência do que nós lemos nessas semanas, a, o capítulo 7, do versículo 18 até o 29, só para identificar bem quando a gente fala 2 Samuel, é um livro né, dentro da Bíblia, o capítulo normalmente é o número maior, capítulo 7, e do versículo 18 são os números menores, né, do 18 até o 29, ou até o fim do, desse capítulo. Né? Vamos ficar em pé para a gente ler? 2 Samuel 7, do 18 ao 29. A palavra de Deus diz assim, Então o rei Davi entrou no santuário, Pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, ó soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Trata a todos desta forma, ó soberano Senhor. O que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, Fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas a teu céu. Quão grande és, o soberano Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste grandes milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho de teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faz o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o confirma como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre. A fim de que todos digam, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia de teu servo Davi, permaneça diante de ti para sempre. O Senhor, ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer, farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor, tuas palavras são verdadeiras, e tu prometeste essas coisas boas a teu servo. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste ao soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é bênção para sempre. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos a ti agora, que o Senhor venha nos dar clareza sobre a tua palavra que foi lida, que ela possa iluminar as nossas mentes, que Teu Espírito possa trabalhar o nosso interior, que fique claro para nós, oh Pai, o que nós temos que aprender hoje sobre essa caminhada contigo, essa caminhada que nos traz certamente sucesso e vitória, mas que todo, todo cheio de um contexto, de um conjunto de valores Teus, ó oh Pai, para as nossas vidas. Nos ajuda a aprender esse contexto todo, esses valores, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. As orações podem revelar muito sobre qualquer pessoa, mais do que a gente imagina. Mas a diferença entre o trabalho de um pastor, de um psicólogo ou de um conselheiro, é que o psicólogo e o conselheiro tenta ouvir a, a, sobre as emoções, sobre o passado, sobre como é construído as relações dessa pessoa. O pastor, o que ele faz, ele quer ouvir as orações, dessa pessoa, quando a gente ouve as orações de alguém, a gente sabe qual que é a relação dessa pessoa com Deus, a gente sabe ou tem condições de avaliar qual é a maturidade de, da relação dessa pessoa com a palavra de Deus, com o reino de Deus e qual é a relação que ela tem com a história de Deus, a história que Deus tem construído na vida dela. Quando a gente ouve a oração de uma pessoa, é possível identificar muita coisa, então, sobre quem essa pessoa é, quem ela está seguindo, que ela ama, quais que são as reais preocupações dela, qual a maturidade que ela tem na vida, quem é essa pessoa de verdade, no fim das contas. Eu lembro de algumas orações, por exemplo, que pode mostrar isso para a gente. A oração de Jonas no peixe, né? ou seja lá que bicho foi aquilo. Né? Ah, Jonas está no capítulo 2, já dentro da barriga do do peixe, fundo do mar, e ele faz uma oração, e a oração que ele faz, é extremamente reveladora, acerca de quem ele é, do que, que ele acredita, do que, que ele espera, quem é o Deus que ele serve, é. porque quando ele ora, ele repete vários textos de salmos, várias orações de outras pessoas, que falaram fundo a vida dele, e que ensinaram ele, sobre quem é Deus, o que Deus faz, o que esperar de Deus, quer dizer, não é uma oração simples, ele está literalmente morto, né? Quer dizer, ele está com um pezinho de distância da cova, né? Ele está dentro da barriga do peixe já sendo digerido, né? A, a, embora talvez ainda tenha alguma consciência de. Talvez surja uma esperança, talvez eu não morra, né? Como a gente sempre se agarra a alguma coisa, né? Talvez tenha alguma esperança nele, mas para todos os efeitos, ele já está morto, ele está na sepultura, é assim que ele se descreve mas a oração dele revela a confiança em Deus, revela esperança em Deus, revela maturidade, mostra para a gente maturidade na palavra de Deus. A oração que a gente vê no sonho de Salomão é outra oração bastante interessante. É né? uma conversa que Salomão tem com Deus, naquele ambiente onde a gente não pode mentir, que é o ambiente do nosso sonho. Quer dizer, no sonho a gente não mente. Aquilo que vem à é a nossa... A, 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 a nossa consciência o subconsciente quando a gente está dormindo né? essa, essa experiência de pensar de falar de, de, de experimentar coisas durante os sonhos é uma experiência que revela muito acerca da gente no meio de um sonho Salomão tem uma conversa com Deus é bastante revelador sobre a vida de Salomão porque quando é falado para Salomão no meio do sonho o que, que você quer de mim, Salomão podia pedir qualquer coisa, e o que ele pede? Sabedoria a Deus, isso revela muito sobre aquele jovenzinho de 18 anos de idade, quem é o Deus que ele servia, o que consciência que ele tinha sobre esse Deus, e qual a maturidade espiritual que ele tinha até aquele momento, então as nossas orações revelam muito sobre a gente, quando os discípulos são, por exemplo, a... a, a escancarados né, diante dele, a escancarar diante deles a vida espiritual de Jesus, em algum momento eles veem que a oração deles é, um, no mínimo, uma coisa imatura. Né? E a gente está falando de judeus, na sua maioria, que conheciam bem a palavra de Deus. Mesmo assim, eles olham para Jesus e falam, Senhor Jesus, ensina a gente a orar. Jesus podia estar falado para eles, vocês não conhecem o livro de Salmos? Vocês não conhecem todas essas orações lá para trás? Vocês ainda não aprenderam a orar? Jesus não faz isso. Jesus faz uma oração, e nessa oração ele revela para eles o, 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 o cerne, o conteúdo principal, o, o jeito de ser, o coração que tem que ter nas nossas orações. E os discípulos, então, aprendem com Jesus a orar do mesmo jeito que nós temos que aprender com Jesus a orar. E quando a gente olha a oração de Jesus o Pai nosso que está no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o teu reino quer dizer, todo o conjunto de frases é, elas são pensadas de tal forma a colocar Deus no centro e a gente em reverência, em honra ao nome de Deus em colocar a nossa esperança no que Deus vai fazer em colocar o nosso foco naquilo que vai vir depois como fruto do plano de Deus não como fruto do meu plano então as nossas orações revelam muito sobre a gente qual é a sua oração? nós acabamos de ler uma oração a oração de Davi depois de um momento de vitória né, de várias vitórias na verdade se você olhar os capítulos anteriores ele foi ungido rei além de ser ungido rei ele vence várias batalhas na sequência inclusive uma dessas batalhas ele vence contra ele mesmo né? ele vence uma batalha contra a sua falta de percepção de que ele tem que conhecer a palavra de Deus para ter vitória de verdade. Né? Aquela cena que ele pega a arca para levar para Jerusalém, achando que está fazendo o que Deus quer, mas porque ele não conhece a Deus e a palavra de Deus como deveria, ele faz tudo errado. E Deus vem e mostra para ele o jeito que ele tem que fazer. E aí sim ele traz a arca e a bênção de Deus, a presença de Deus, para a cidade que ele havia escolhido como a capital do reinado dele, Jerusalém. Então, tem todo um conjunto de, 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 de valores e princípios e conceitos que tem aqui nesse texto que nós acabamos de ler sobre a oração e como ela revela quem nós somos. E também, em especial, sobre a vitória. O que, que é vitória nesse contexto desse texto que nós lemos? Vitória é ter os nossos afetos centrados em Deus. O que, que é vitória do ponto de vista bíblico? É ter a nossa mente e as nossas emoções com foco em Deus. Isso não é uma tarefa de uma vez por todas. É uma tarefa que a gente vai fazendo progressivamente e diariamente. Levar as nossas emoções e a nossa mente para Deus. Os nossos afetos para Deus. Isso é vitória. Quando a gente olha para textos como esse, a gente vê que a, a, a gente tem que ter a nossa razão e as nossas emoções sempre direcionadas uma vez mais para Deus. Por exemplo, quando a gente olha... No Salmo 42, a gente vê de novo uma oração de Davi, e ele começa assim: assim como a corça deseja pelas águas, a, 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 assim eu desejo o Senhor. A corça, e ali a palavra é, é, é uma é a palavra masculino para corça, então a corça, macho, né? Um viadinho, parece um viadinho, a, a que corre demais, né? e corre pelo meio do deserto, essa é a imagem que está trazendo para nós, e ela vai para trás de, ribeirão de, de, de um ribeiro de águas, e a gente sabe né, que no meio do deserto, esses ribeiros eles vão acabando a água durante a seca, durante o período de que não tem chuva, e essa costa ela vai procurando por caminhos que ela sabe que tem água, mas naquele momento não tem água, então ela procura até talvez chegar ao limite de, de, de não conseguir mais dar um passo, até que ela acha um local que tem água. É essa a cena que é descrita para gente. Assim começa a costa anseia profundamente por achar água no meio do deserto, na época de seca. Assim é minha alma esperando achar Deus na, na calada da noite, na madrugada, no meio das minhas aflições ou no meio da minha busca por conhecer Deus quem Deus é e quem eu sou em Deus, então quando nós olhamos para esse texto, ele está apresentando para nós que um coração feliz em Deus é que vence qualquer batalha, não é um coração a, a, a cheio de, de convencimento de que tem toda a sua estrutura para vencer as batalhas da vida, não é uma pessoa que entende que está capacitada para realizar tudo que tem que ser realizado na sua profissão, na sua carreira, é uma pessoa que está feliz em Deus, que tem contentamento nele, em Deus. Então, o que é a vitória, segundo esse texto? É ter os nossos afetos e a no... nossa mente centrada em Deus. Eu queria falar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa, acerca dos nossos afetos serem centrados em Deus, é que a gente precisa ter a humildade, como é a nossa base relacional com Deus. A humildade tem que ser a base, o solo, que a gente pisa para se relacionar com Deus. Veja, quando a gente olha esse texto que a gente acabou de ler, Davi começa fazendo uma pergunta que, de alguma forma, já tinha sido feita por Deus. No capítulo anterior, Deus faz a pergunta, quem é você? Né? Faz para Davi. Quem é você para construir uma casa para mim? Deus pergunta dessa forma, no capítulo 7, versículo 5. Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Quem é você para fazer isso? Mas Deus faz essa pergunta, pelo menos em dois contextos, para as pessoas, para nós. Ela faz essa pergunta, quem é você, quando nós fazemos planos absolutamente contrários ao que Ele quer para nós, e dessa, e dessa forma nós queremos dizer que nós somos independentes dEle, como o pessoal de Babel, como vários povos, como os salmos falam, quem são os povos para se levantarem contra Deus, então Deus sim faz essa pergunta para pessoas que frontalmente desobedecem ou questionam a Deus, mas Deus também misericordiosamente faz essa pergunta para pessoas que estão buscando a ele, que querem agradá-lo, mas que ainda não aprenderam talvez o jeito certo de fazer, ainda precisa aprender a ouvir, a sintonizar os ouvidos, e Deus pergunta para Davi, quem é você mas querendo trazer Davi para uma consciência, olha, você está no caminho certo, mas tem mais a ser desenvolvido na sua maturidade, e agora no capítulo 8, Davi vai e faz a mesma pergunta, quem sou eu, para o Senhor me escolher, quer dizer, quem é a minha família, mas mais, mais para baixo um pouco, ele fala, o Senhor conhece o teu ser. o Senhor sabe, tu sabes, como o teu servo é de fato, é o que ele fala no versículo 20, o senhor sabe quem eu sou, Salmo 139, é um desses salmos que Davi fala, o senhor conhece quem eu sou, o senhor sabe de onde eu venho, sonda então o meu coração, e vê aquilo que nem eu consigo ver, e revela para mim, o que, que eu tenho que fazer, para voltar para o caminho eterno, então qual que é a base de relação, para a gente começar um crescimento com Deus, a base da nossa relação, é sempre a humildade, essa humildade que caracterizou a vida de Davi, não só esse momento, mas esse momento é fundamental para a gente entender, porque agora, para Davi, é o momento que ele podia deixar de ser humilde, agora, para Davi, é o momento que ele podia deixar de ter isso, como, como o jeito de funcionar da vida dele, quer dizer, quando ele tinha 18, 19 anos de idade, tinha um rei chamado Saul, que tacava lança nele, que perseguia ele, e ele conseguiu ser humilde naquele momento, ele conseguiu ser humilde quando ele era um nada e tinha um poderoso perseguindo ele. Agora ele é o poderoso. Agora ele é o que tem o poder nas mãos sobre todos os outros fracos que estão diante dele. Então agora seria o momento dele fracassar na humildade. E ele novamente se revela como um homem humilde diante de Deus. Então quando nós chegamos diante de Deus, a gente tem que chegar com essa base relacional, a humildade. A gente vê isso também na vida de Jeremias, por exemplo. Capítulo 1, Jeremias é, é chamado por Deus, e mais do que isso, é chamado por Deus e esclarecido para Jeremias que ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Quer dizer, não é só Jeremias que é escolhido antes da fundação do mundo. Todos aqueles que pertencem a Deus foram escolhidos antes da fundação do mundo. Mas uma coisa é você saber disso. A outra coisa é Jeová, o Senhor Eterno chegar até você e falar para você, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Quer dizer, na nossa sociedade, quando alguém fala alguma coisa muito muito grande sobre você, reconhece o seu valor, reconhece o seu, a sua importância naquele local, a sua tendência é falar, eu, eu sou bom mesmo. né? Isso aí, é, eu não queria dizer, mas nisso aí é o que eu sou bom. Né? esse é um dos meus medos, por exemplo, quando eu toco piano, né? quase todos sabem que eu toco piano, eu não acho que eu toco tão bem piano, mas quando me elogiam, eu fico, eu acho que eu devo tocar bem mesmo, né? porque não é o primeiro que me elogia, já teve, tiveram outras, então eu devo tocar bem, né? esse é o meu medo de louvar a Deus tocando piano, eu me sinto muito melhor que louvando a Deus fazendo algo que eu não sou tão bom, porque eu tenho certeza que se vier alguma coisa boa daquilo, é ele que fez, não fui eu que fiz, aqui Davi é provado por Deus, naquilo que ele é bom, e ele consegue assim mesmo se manter humilde, consegue assim mesmo se manter a, 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 no seu lugar, o Senhor que é o poderoso, não sou eu que sou o poderoso, Jeremias da mesma forma, quando é falado para ele, que ele foi escolhido antes da fundação do mundo, ele fala quem sou eu, eu não sei falar, eu sou jovem, não sou eu essa pessoa que o senhor está pensando que eu sou, e Deus capacita Jeremias e Jeremias então começa todo o ministério de excelência não de sucesso como o mundo espera mas de excelência quando a gente olha essa experiência de Jeremias a gente vê a mesma coisa depois na experiência de Isaías, por exemplo a gente vê a mesma coisa na experiência dos apóstolos um desses, Tiago fala em, em capítulo 4, versículo 10 do seu livro Tiago 4, 10 que sejam humildes vamos ler o texto esse negócio de trocar a versão começa a fazer a gente a, a, a inventar as nossas versões né? ah, Tiago 4 versículo 10 Tiago 4, 10 diz assim humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Quando a gente olha para isso, isso, isso ainda hoje não é tão claro para nós, porque humilde para nós, no dia a dia, quando a gente sai na rua, é pobre. Pobre é humilde. Né? Humilde para nós é aquela pessoa subserviente, né? aquela pessoa que não consegue se impor como líder. Ela nunca vai ser cabeça, né? ela vai ser sempre cauda humilde para nós. Eu lembro quando eu fiz o meu teste psicotécnico, né, primeiro que eu fiz para entrar na faculdade. E a gente fica meio preocupado porque fala agora será que vão descobrir, né? Quer dizer, de perto ninguém é normal, né? E a gente fica preocupado será que agora descobre que eu não sou normal? E descobriram que eu sou subserviente no teste. E aí eu fiquei assim meio magoado com aquele resultado, né? Eu falei poxa, eu não queria ser subserviente, né? Eu queria ser líder, né? Queria dizer, eu tenho um parâmetro de líder no seu caráter, na sua personalidade. Eu nem sei, né, se esse teste é tão importante assim. Né, a, a, a Samantha depois explica para nós, né. Mas eu, porque na nossa sociedade ser humilde, ser subserviente não é uma coisa boa. E nunca foi. Em sociedade nenhuma, em religião nenhuma, nunca ser humilde foi uma coisa boa, a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré muda a história mesmo antes dele nascer quando é falado dele em Isaías 53 é falado do servo sofredor o servo humilde que não levanta a voz mesmo no meio do sofrimento e que por causa da sua dor do seu sofrimento por causa da sua humildade ele salva muitos ele leva muitos o perdão dos seus pecados então a humildade foi transformada em, em virtude em Cristo Jesus ainda hoje nós temos que aprender isso que humildade lá fora não vai ser aceita como virtude, lá fora vai ser aceita como virtude outras coisas mas em Cristo Jesus é a humildade que é a maior virtude que nós podemos ter se não, vamos dar uma olhadinha nesse texto, Isaías 57 vocês querem conhecer a Deus? então olha com quem que Deus anda Isaías 57 Versículo 15, o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde, dou novo ânimo aos abatidos, e coragem aos de coração arrependido. Aonde que Deus habita? No alto e sublime, Ele habita no, no, nos, altos, nos lugares altos e santos, mas ele também habita na casa do humilde, ele também habita no coração quebrantado, ele também o habita no meio daquelas pessoas que entenderam que temos que chegar diante de Deus prostrados, tirar a coroa da nossa cabeça, abrir mão do poder de controle das nossas vidas e colocar diante dele, então Davi entendeu isso, que vitória não é parecer ser grande, mesmo quando se é grande em algum sentido, Vitória é não só parecer pequeno, mas é se fazer menor para que ele cresça. Alguém já disse isso lá atrás? Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse isso. O grande profeta, o grande homem de Deus, João Batista, rapidamente foi forçado né, pela circunstância a entender e vivenciar e mostrar isso para os outros. Quando apareceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fala importa que ele cresça e que eu diminua então o que é vitória? manter os nossos afetos centrados em Deus como é que a gente mantém ou como se caracteriza isso manter os nossos afetos centrados em Deus ter a humildade como base de relacionamento com Deus segunda coisa ter a piedade como forma de crescer diante de Deus quer dizer, não só a humildade da gente reconhecer que ele é grande ele sim é grande e nós somos seus servos mas ter esse caminho piedoso de chegar diante de Deus, colocando ele e as ações dele sempre em primeiro lugar, quer dizer, o que é a piedade na palavra de Deus? Piedade na palavra de Deus, ou a devoção na palavra de Deus, ela significa imitar o comportamento de Deus, ver o que ele faz e fazer a mesma coisa que ele, Piedade significa seguir os passos dEle. Do jeito que Ele fala, eu falo. Do jeito que ele, que ele se comporta, eu me comporto. Então, olha o jeito que Deus fala antes, no capítulo 7, e vê o que Davi fala. Você vê que Davi está imitando a Deus. Ele está se comportando da mesma forma, guardadas as, as, as diferentes papéis e as diferentes proporções. Ele está falando basicamente o mesmo conteúdo que Deus acabou de falar. Deus acaba de falar que a geração dEle vai ser abençoada, que porque Ele é humilde, Deus reconhece agora quem, quem Ele está fazendo, o que, que Ele está fazendo, o futuro dEle, e aí Ele coloca na vida dEle o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de conceito que Ele vê em Deus. Isso é piedade. Quando a gente olha, por exemplo, no versículo 19 e 20, e agora, soberano Senhor, como se não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia. Trata a todos desta forma, soberano Senhor. que mais eu posso dizer? Tu sabes como o teu servo é, ó soberano Senhor. Ele chega diante de Deus e reconhece a soberania que ele já havia visto Deus falando no capítulo anterior. Quando nós olhamos para essa, essa piedade, a gente tem que reconhecer que isso não é mais comum nosso também. Nunca foi. Mas hoje como eu estava falando, no nosso momento de crise, né, que estamos no meio do Covid, vivendo essa crise, fica mais evidenciado quem é piedoso de verdade, e quem não é piedoso, veja, quando nós olhamos Isaías 58, por exemplo, Isaías fala exatamente sobre essa realidade, de parecer ser, mas não é, de parecer ser piedoso, mas não é, Isaías 58, versículo 2, apesar disso, agem como se fossem piedosos vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito parece que é, mas não é parece que eles querem, mas não é exatamente isso aí continua no 3 Jejuamos, eles dizem, jejuamos diante de ti porque não prestas atenção, eles falam para Deus olha como nós somos piedosos, jejuamos, oramos gastamos tempo diante de ti, por que que o Senhor não nos responde? E Deus continua e responde para eles, aí eles continuam falando, nós nos humilharemos com severidade, tu nem reparas a gente, aí Deus responde, vou lhes dizer o porquê, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso, oprimem os seus empregados, quer dizer, a piedade deles, não tem nada a ver com a imitação de Deus, eles estão fingindo fazer alguma coisa, para convencer a Deus que eles são bonzinhos, mas eles não são, eles acabam na sequência a, 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 fazendo mal a outras pessoas, no versículo 14, depois, não, na sequência toda, né, o jejum que ele quer, no versículo 6, o jejum que eu desejo de vocês, ou a piedade que eu desejo de vocês, é que soltem os que foram presos injustamente, alivia cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendam as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigos com, abrigo aos que não têm casa, têm roupa aos que precisam e não se esconda dos que carecem de ajuda. É só isso é só trabalho social depois no 14 ele fala então o Senhor será a sua alegria e grande honra lhes darei no versículo 13 fala guardem o sábado como dia santo usem esse dia para cuidar não usem esse dia para cuidar dos seus interesses desfrutem o sábado e falem dele com prazer como dia santo do Senhor quer dizer, a piedade não pode ser de aparência ela tem que ser de verdade e quando Davi fala de forma piedosa nessa oração, essa oração veio logo depois da comemoração que ele tinha tido como rei, e vocês lembram o que ele fez na comemoração como rei? Quando a arca chega até Jerusalém, ele pega uma cesta básica, digamos assim, né? e dá para cada pessoa de Israel, a festa não é para o rei, a festa é para todo o povo se alegrar diante de Deus, a festa é para Deus, com todos se alegrando, com a justiça social que iria ser feita agora, que começa naquele momento, a partir de Davi. Isso é muito interessante, porque as pessoas que seguiram Davi quando ele estava no deserto, sendo oprimido por Saul e pelo exército de Saul, a, 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 eram os abandonados da sociedade. Eram pessoas que não eram bem queridas na cidade. Eram pessoas que estavam foragidas, foram essas pessoas que seguiram Davi, alguns desses inclusive estrangeiros. E essas pessoas vieram com Davi depois, quando ele se tornou rei. E alguns deles se tornam os generais, os capitães de guerra. Eles se tornam os valentes de Davi. O nome deles vai ser lembrado até a eternidade, porque estão escritos na palavra de Deus. Quem são essas pessoas? Pessoas em que Deus fez justiça a elas que Deus tirou eles de onde eles estavam, da amargura, da miséria, e transforma a vida dessas pessoas. Então, o reinado de Davi, não só na oração, parece ser piedoso, mas ele já começa no seu, no seu início, mostrando uma piedade na prática. Ele parece com Deus. Quando a gente olha essa, essa realidade, Jeremias, no capítulo 6, fala assim, eles oferecem curativos superficiais para ferido do meu povo, Dão garantias de paz quando não tem paz, coisa nenhuma. Quer dizer, o que nós temos visto, não hoje, mas em toda a história, é que é muito melhor a gente falar que está tudo bem, é isso mesmo, a gente se esforça o máximo possível, a gente tenta ser religioso, bonzinho, a gente tenta dizer para os outros que está tudo certo, e isso está tudo jóia. Não está tudo jóia, isso é um, um curativo. A, 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 um band-aid que a gente coloca numa ferida de câncer, isso é um band-aid que a gente coloca numa num, num, uma fratura exposta, não resolve, não traz nem alívio, isso aí não tem nada a ver com cura, cura é buscar a Deus com sinceridade e deixar Ele transformar a gente para que a nossa vida seja semelhante à dEle é isso que Davi está mostrando com essa oração a minha vida, na oração e na prática, tem a ver com imitar a Deus, imitar o que ele faz nós falamos hoje de manhã sobre esse texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 que o exercício físico tem muito proveito, né? dizem aí a, 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 que quem pode dizer bastante disso são os atletas né? o exercício físico tem muito proveito, mas está lá no texto, o exercício da piedade tem muito melhor proveito... porque ele tem proveito para todas as áreas da vida... inclusive a parte física... quer dizer, quando nós olhamos para Davi... nós vemos um homem que aprendeu... A, as disciplinas espirituais... a prática dela... a vivência delas... orar, jejuar... passar tempo... A, a, a meditando... passar tempo gastando... A, a sua vida servindo outros... se submeter a outros... se submeter a Deus... mas o rei tem que se submeter a outros... Olha a vida de Davi, você vai ver que ele aprendeu na prática a ser um homem segundo o coração de Deus, a ser piedoso. Então, como nós mantemos os nossos afetos centrados em Deus? Com a piedade como forma de crescer diante dele. Terceiro, como nós aprendemos que os nossos afetos têm que ter centrados em Deus? Tendo a gratidão como uma maneira de honrar a Deus. Como é que a gente sabe que a gente está tendo vitória que veio de Deus? Tá? tem muitas vitórias que não vêm de Deus, tenha medo dessas vitórias, tenha pavor dessas vitórias, se existe uma desgraça na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família, é ter um sucesso que não vem de Deus, isso é uma desgraça, na vida de uma pessoa, ganhar uma bolada, que não foi Deus que te deu, arranjar um emprego, que não foi Deus que te deu, casar com uma pessoa que não foi Deus que te deu, Quer dizer, tem um sucesso na vida que não foi Deus que provenciou para você. Preste atenção nisso, quando nós temos sucesso, que não foi Deus que deu para nós, isso acaba com as nossas vidas. É melhor nós termos fracasso, mas temos a certeza de que a hora que nós saímos desse fracasso, foi Deus que nos tirou, e não foi outra pessoa a, a, que nos tirou desse fracasso. Quando nós olhamos para esse texto, olha, a forma como a vitória de Davi é preenchida de gratidão. Olha o que Davi vai descrevendo. Ao soberano Senhor, ele fala isso várias vezes. Quer dizer, o Senhor é ele, não sou eu. Ele fala no 25, no 25 que agora, Senhor Deus, eu sou o teu servo, faz o que prometeste a meu respeito. No 27, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eu tive a coragem de fazer essa oração, porque o Senhor revelaste tudo ao meu servo. No 28, pois tu és Deus, soberano Senhor, ele vai repetindo isso, as tuas palavras são verdadeiras, tu prometeste essas coisas boas, e agora que seja do teu agrado, a, a, abençoar a casa do teu servo, veja ele vai falando vez após vez uma linguagem, que é de gente grata, ele vai falando vez após vez uma linguagem, que é de gente que reconhece, que embora tenha passado por muita dificuldade, ele passou, Davi passou fome, passou dificuldade teve que fugir de, de rei pernicioso teve que fingir de louco para não ser morto por um rei malvado ele teve que lutar no exército inimigo porque o seu próprio exército não o aceitava ele teve que fazer isso por anos a fios mais de uma década mas no meio disso tudo por mais que as evidências mostrariam talvez o contrário na vida da maioria das pessoas na vida de Davi mostra as evidências mostram que foram criando um coração grato a Deus. É assim que está o seu coração? Como é que nós sabemos que a vitória que nós temos é de Deus, sendo dada as nossas vidas e que nós entendemos que é de Deus? Quando os nossos corações são gratos. Quer dizer, esse é outro outra armadilha. Quando Deus nos dá algo e nós não conseguimos ser gratos por esse algo. Tava caminhando hoje à tarde com o um pudim meu cachorro e com as minhas filhas e aí no caminho eu vi um prédio que está em construção eu já tinha falado para elas mas eu não tinha mostrado a placa tem uma placa no prédio que fala que vai ter um local de banho e tosa dentro do prédio eu falo, ó oh, minhas filhas, no prédio ali vai ter um lugar para dar banho no nosso cachorro, no pudim aí a Bia falou ai papai, a gente podia morar ali, né aí eu falei, é vamos orar para Deus, pedir para ele Aí eu expliquei para ela, né? Falou assim: por exemplo, quando você tinha uma semana de idade, seu rim deu problema, e a gente orou e Deus deu um, um rim novo para você. Quando você agora estava com problema no dente, o dente não cresceu, nós oramos e Deus deu um dente para você. Então a gente pode orar para Deus e pedir para Deus um apartamento, né? Pedir um apartamento nesse prédio aqui, que tem um lugar para lavar o pudim. Né? Aí ela falou: papai, mas a gente não precisa de apartamento a gente tem o nosso apartamento aí eu falei, é verdade minha filha eu devia ter parado ali, né? mas eu fiquei tentando convencê-la ainda, né? que podia orar e falei, minha filha, mas mesmo assim a gente pode orar para Deus porque se Deus achar que vai ser melhor a gente morar lá e ter um lugar para dar banho no pudim, ele vai dar pra gente mas se ele achar que não tá bom onde a gente tá, ele tá ótimo mas o que foi interessante ver no coração da Bia é uma coisa que muitas vezes é tão difícil achar nos nossos corações adultos ser grato, e estar contente, estar satisfeito, estar consciente de que o que a gente já tem, foi ele que deu, e que nós podemos agradecer por isso, veja só, Davi não ganhou o que ele pediu, não ganhou o que ele pediu, ele pediu outra coisa, não foi isso aqui, ele pediu para construir o templo, e talvez, talvez, a gente não sabe, lá por trás tinha um sentimento assim, eu vou construir para Deus e eu vou ser lembrado por isso, talvez, a gente não sabe, mas a gente sabe o seguinte, que Deus viu o que Davi queria, não deu para Davi o que Davi queria, e mesmo assim honrou Davi, quantas vezes Deus nega os nossos pedidos, nega, eu quero fazer isso e Deus não, eu quero ir para tal lugar e Deus diz não, eu quero entrar em tal emprego e Deus diz não, eu quero ter tal sucesso na minha profissão e Deus diz não, mas aí, na sequência, Deus nos dá outra coisa. E o nosso coração não consegue se alegrar. Pois Davi conseguiu se alegrar. Faça da alegria uma maneira de honrar a Deus. Nós não inventamos isso. Isso vem na história. O próprio Davi, no Salmo 50, ele escreve um salmo desafiador para todos nós. Ele escreve um salmo que ele fala desses fracassos. A, 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 de que Deus vem e muitas vezes lidar com pessoas por exemplo no um 16 ao perverso porém Deus diz de que adianta você decretar, recitar os meus decretos e falar a respeito da minha aliança pois você recusa a minha disciplina e trata as minhas palavras como lixo olha só que salmo pesado mas olha só como Davi termina versículo 23 a gratidão porém é um sacrifício que de fato me honra, se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a minha salvação, a, sa a gratidão é um sacrifício que de fato honra a Deus, Davi aprendeu isso na vida dele, talvez, talvez, esse tenha sido o grande momento, que isso ficou claro para Davi, quando ele foi grato a Deus, por algo que Deus não deu para ele, mas Deus deu outro algo para ele, então, o reino dele é estabelecido para todo sempre. Só para lembrar os irmãos, que o reino de Davi vai durar para a eternidade. Porque aquele descendente que é citado aqui é Jesus de Nazaré. É o Senhor Jesus de Nazaré, que é o descendente de Davi. Então, a dinastia, a casa de Davi, vai durar para a eternidade. Então, como é que a gente faz para ter os nossos afetos centrados em Deus a humildade como base relacional a piedade como forma de crescer diante de Deus, a gratidão como maneira de honrar a Deus quarta coisa, a coragem que vem de uma caminhada com Deus veja no 22 ao 24 a gente vê Davi contando a história do povo de Israel que no 23 por exemplo engrandeceste teu nome a livrar teu povo do Egito o povo de Israel não foi o único que foi liberto da, da escravidão Outros também foram libertos do exílio. Mesmo mais recente, o povo Leto... Eu não sei quantos já ouviram a história do povo Leto. Antes da Segunda Guerra Mundial... Surgiu um profeta no meio, no meio do povo Leto e falou... Fujam daqui, porque vai vir uma guerra e vai acabar com vocês. E boa parte do povo crente daquele país saiu do país. Muitos deles vieram para o Brasil. Eu tenho parentes. meu tio William Balanil... Que faz parte desse grupo de descendentes dos Letos que vieram para o Brasil porque foram libertos para uma palavra de um profeta que falou, vai vir uma guerra, saiam daqui, e eles vieram para cá e veio a guerra, e a segunda guerra foi devastadora no país deles, então nós vemos essa história não só nas páginas da Bíblia, nós vemos ela espalhada pela história da humanidade, Deus cuidando de homens e de mulheres, mas o que, que adianta? Nós sabemos que Deus cuidou de homens e mulheres aqui, lá, acolá, lá atrás, se a gente não consegue ver Deus cuidando da nossa história se a gente não consegue ver Deus entrando na nossa história quando nós não identificamos Deus na nossa história é muito difícil a gente identificar Deus com clareza na história dos outros especialmente quando esses outros estão muito lá atrás o que, que tem a minha vida a ver com judeus que atravessaram o mar vermelho o que, que tem a minha vida a ver com esse pessoal que estava no exílio e Deus trouxe eles de volta para o exílio da Babilônia, o que, que tem a ver comigo? É muito difícil eu enxergar qualquer conexão com a minha vida quando eu não consigo enxergar Deus entrando na minha vida e me retirando do sofrimento, da dor, da escravidão, quando eu não consigo enxergar Deus me tirando das trevas e me levando para a luz, quando eu não consigo enxergar no Deus me tirando dos vícios para agora ter uma outra vida quando eu não consigo enxergar Deus me tirando de uma tristeza da alma, uma depressão e me levar para uma alegria exuberante, uma alegria indizível, como diz o apóstolo Pedro, quando eu não consigo enxergar Deus entrando na minha vida, é muito difícil enxergar Deus entrando na história das nações, mas o contrário também é verdadeiro, quanto mais nós enxergamos o que Deus fez em nossas vidas, mais a gente olha para as palavras de Deus e fala, é a minha história, é a minha história. A história de Israel é a minha história. A história de Davi é a minha história. O que aconteceu com, com, com esses servos, esses homens de Deus? A história de Jeremias, a história de Ezequiel, um jovenzinho, ainda aprendendo a ser sacerdote e é levado para o exílio. Uma tristeza profunda, mas chega no, no exílio vê o vale dos ossos secos, representando, simbolizando a morte no coração dos homens. E aí Deus faz ele enxergar que através da pregação da palavra de Deus, como hoje à noite, a vida é possível surgir no coração dos homens. Amém. Quando ele viu a vida nele, ele pôde ver a vida que pode vir no coração dos outros. Então, como é que faz? Qual que é a chave que vira para a gente entender que Deus está na história tomando conta de tudo e de todos? É quando a gente entende Deus cuidando da gente. Então, Davi consegue ser grato a Deus porque ele tem essa, essa experiência de Deus entrando na história dele. Mais do que isso, Davi consegue ser corajoso, acima de qualquer medida humana. Quer dizer, a coragem dele não é porque ele acha que ele é um grande guerreiro. Não pensem que ele é bobo assim. Davi é menor dos, do, de, de oito irmãos. Né? E a gente sabe disso porque na luta que ele vai ter com o com, com gigante, com Golias, ele era o mais improvável de todos ele era o mais improvável, ele era um meninote, e que pelo jeito não passou muito da altura, Saul, por outro lado, quando as pessoas olhavam o rei Saul, a cabeça dele sempre estava acima de todos os outros, era um, um gigante no meio do povo de Israel, mas ele foi um anão espiritual, ele foi um, 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 um pequeno na sua fé, na sua experiência com Deus, ele fracassou na caminhada dele com Deus, mas Davi, um homem pequeno, do campo, absolutamente improvável, ele é transformado, num grande servo de Deus, e ele sabe disso, a coragem dele, vem por causa do Senhor dos Exércitos, talvez a pessoa que mais usou essa frase, foi Davi, Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Adonai, esse texto, tem duas palavras junto, Adonai, Jeová, ou Javé, duas palavras junto, que aqui é traduzido como soberano Senhor, as duas palavras significam Senhor, só que elas estão ah, em dois locais, em duas maneiras da palavra de Deus colocar, é diferente, Adonai é a palavra Senhor no geral, e Jeová é a palavra Senhor, o nome que Deus escolhe para si mesmo e fala, eu sou o que sou, Davi aprendeu a andar junto com eu sou o que sou, por isso ele é corajoso, ele não é corajoso, em toda a situação veja, ele sai de Jerusalém quando o filho dele, Absalão quer tomar o poder mas por que, que ele sai? não era hora dele se levantar e mostrar que eu sou assim poderoso? lembra que eu falei de Davi quando ele era pequeno quando 17, 18, 19 anos conseguiu ser humilde quando aqui com 30 e poucos anos ele assume o poder, ele continua sendo um rei humilde e quando ele chega talvez nos seus 60 anos de idade uma vida de conquistas, ele ainda continua sendo o homem segundo o coração de Deus, humilde, porque a coragem dele não sai da capacidade dele, sai da caminhada com Deus, porque ele anda com Deus, ele é corajoso, ele é amigo de Deus, quer dizer, o que é ser amigo de Deus? A, a João capítulo 15, versículo 15 fala o que é ser amigo de Deus, Agora eu não chamo servos, eu chamo de amigo, porque eu revelo para vocês tudo que eu vou fazer, isso é amigo, veja, nós não escolhemos a vida que nós vamos viver, nós não escolhemos, pelo menos não como um todo, a gente pode escolher uma coisa ou aqui ou outra, que Deus pode nos dar uma liberdade, mas o todo é Ele que escolhe, mas nós escolhemos o que nós vamos fazer com a vida que Deus nos deu. Nós não escolhemos os dons espirituais que nós temos, mas nós escolhemos o que nós vamos fazer com os dons espirituais que nós temos. Nós não escolhemos se nós vamos ser ricos ou pobres, mas nós escolhemos o que nós vamos fazer como somos ricos ou quando somos pobres. Nós não escolhemos as oportunidades que vão bater a nossa porta porta, mas nós escolhemos o que nós vamos fazer com essas oportunidades nós não escolhemos quem é que vai chegar até nós pedindo ajuda ou oferecendo ajuda, mas nós escolhemos o que, que nós vamos fazer com quem nos pede ajuda ou com quem nos oferece ajuda nós podemos escolher isso e que Davi mostra é que o jeito que ele escolhe é na caminhada com Deus a pessoa que mais criou maneiras de expressar o seu amor por Deus é Davi, eu sei que alguns de vocês já ouviram isso, ouviram o Rob Tilley falando sobre isso, mas peguem o livro de Salmos, especialmente a primeira, os primeiros dois livros, são cinco livros dentro do livro de Salmos, especialmente os primeiros dois, até o capítulo 70, vê as diferentes maneiras como Davi expressa o seu amor por Deus, o alto e sublime, o Senhor Todo-Poderoso, a minha rocha, o meu auxílio, o meu, o meu salvador, o meu resgatador, o meu protetor, a minha cidadela, a minha torre forte, ele tenta achar cada vez, parece que ele vai tentando usar a criatividade e a experiência dele para falar, esse Deus é o meu Deus, e quando ele fala isso, a coragem é uma coisa natural na vida dele, uma coragem que vem da história de caminhada que ele tem com Deus, Isaías 45, Deus fala assim: Não teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Se Deus fala hoje para Davi, falou no passado para Davi e fala hoje para nós, através da vida de Davi, que nós podemos encontrar a Deus na nossa caminhada, é porque ele realmente quis dizer isso: Deus se abre a nós mas olha o mesmo Isaías que escreve isso depois no capítulo 65 no fim do livro de Isaías ele fala que ninguém o procurou ninguém o procurou se eu disse para você me procurar é porque eu posso se achar é que Deus está falando para nós e a cabo do livro de Isaías é falando do povo de Israel ninguém me procurou mas eu fui achado de um povo que não me procurou e aí ele fala da gente Fala dos gentios, que seriam tra trazidos, alcançados pela graça. Então é dada a oportunidade para nós, do mesmo jeito que foi dada para o povo de Israel, para que a gente possa agora abrir a nossa vida, para que Deus possa entrar. E à medida que Ele entra, vai transformando uma coragem, porque a nossa vida, os nossos afetos, a nossa mente está centrada em Deus. Quinta coisa e última coisa sobre essa vitória que nesse texto, é os nossos afetos estando centrados em Deus, é que a pessoa que tem os afetos centrados em Deus, o foco dessa pessoa, o fo é tem um foco na aliança, para esclarecer os próximos passos quer dizer, ela foca é no jeito que é construído o acordo com Deus, que é a aliança o pacto com Deus, que é essa, essa proposta que Deus traz para nós, a aliança que Deus fez com a gente, foi a aliança que ele fez na cruz de Cristo uma aliança de sangue, mas essa aliança foi relatada, e ela foi mostrada várias vezes na história, desde lá de trás, momentos impactantes, como aquele que Abraão leva Isaac para um monte, e quando chega no monte, ele ia sacrificar Isaac, e Deus troca Isaac por uma ovelha, para mostrar que iria no futuro vir um cordeiro, e esse cordeiro iria tirar o pecado do mundo, então essa aliança de Deus, ela é esclarecida em Deuteronômio, ela é esclarecida no Êxodo, ela é esclarecida em vários outros locais, e ela é uma vez mais citada aqui, num texto que nós acabamos de ler, no versículo 25, ele diz assim, 24, melhor dizendo, fizeste de Israel teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, os tornaste seu Deus, ele está citando a aliança aqui, por que, que eu sei que ele está citando a aliança? porque tem o mesmo parâmetro, a mesma construção, o versículo 22 e o versículo 23, ele conta a história, olha, essa história aqui foi o que fez, o que o Senhor fez, foi o que aconteceu, e isso resultou então, que nós somos o seu povo, isso resultou que nós somos o povo da aliança. Será que isso é novo? Olha em Êxodo capítulo 20, aquele texto que fala das leis. Olha só como o Senhor começa a falar das leis. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Aí ele começa as leis que estabelece aquilo que, que esclarece a nossa aliança com Deus. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Engrandeceste teu nome a livrar teu povo do Egito. É a mesma construção... Ele estabelece a história... E agora ele estabelece o próximo passo... Ele estabelece o que estava lá atrás... E agora ele estabelece o que vem na frente... Depois de Deuteronômio capítulo 6... Que vem... Ouve ó Israel... Estabelece o mesmo formato... Deuteronômio 6, versículo 4... Ouça ó Israel... O Senhor é nosso Deus... O Senhor é único... Ame o, seu, o Senhor... O seu Deus de todo o coração... Aí ele começa... Porque o Senhor é nosso Deus... Ele olha para trás que salva a gente do Egito, então agora ele tem uma proposta para frente, da mesma forma depois em Mateus 28, do 16 ao 20, Deus estabelece lá para os discípulos, Jesus vem para os discípulos e fala, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, está consumado tudo isso, agora vão por todas as nações, e façam discípulos de todos os povos, o que, que Deus está fazendo com Davi, ou o que Davi está reconhecendo que está acontecendo? é que com base na aliança histórica que ele tem com Deus, que Deus fez com o povo de Israel, ele pode traçar agora os próximos passos da caminhada dele, exatamente o que Deus faz com a gente, nós não descobrimos a fé, nós não inventamos as doutrinas, nós não escolhemos o caminho, o caminho já está traçado antes da fundação do mundo, a gente olha para trás e vê o que Deus fez lá, com base no que ele fez lá, agora a gente traça o próximo passo, a gente traça a sequência da nossa vida, como que os nossos afetos, a nossa mente, o nosso coração, centram em Deus, quando a gente olha, para a aliança, como a forma de estabelecer os próximos passos, é dessa forma, que a gente faz, olha o jeito que Davi vai construindo, Senhor, faz as tuas palavras, acontecerem na minha vida, abençoa a minha casa, o teu servo, como o Senhor disse, que é abençoar, Aí ele termina, porque quando o Senhor concede uma bênção, é uma bênção para sempre. Outro homem já tinha ouvido coisas semelhantes. Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão, em ti e por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele fala para Abraão a mesma coisa que Davi está falando de alguma forma aqui. Porque eu vou ser abençoado. Todos vão ser abençoados para frente. Porque eu estou sendo abençoado agora. Eu vou ser abençoado e todas as gerações para frente vão ser abençoadas. Como é que a gente planeja os nossos próximos passos? Tem uma afirmação, eu, eu, eu ia falar do Gandalf, do Senhor dos Anéis, mas a Bia me proibiu. Falei, Papai, você está falando muito do Senhor dos Anéis, ela falou para <risos> mim. E aí eu lendo e eu vi essa frase num comentário, achei interessantíssimo. Porque parece que o, o Tolkien pegou essa frase e colocou na boca de Gandalf. Então, não vou falar do Senhor dos Anéis. A frase é assim, as promessas de Yavé são absolutamente confiáveis. Se Jeová e o Senhor Deus promete, ele vai cumprir. Mas a natureza do cumprimento delas depende de muitos fatores. Eu vou ter que falar do Gandalf. <risos> Gandalf falou assim para o Frodo nós não escolhemos o que é dado para nós mas nós escolhemos o que nós vamos fazer com o que é dado para nós meus irmãos se tem uma coisa clara na palavra de Deus é que ele nos deu um conjunto de promessas e de verdades e de valores que constroem o nosso senso do que é vitória do que é uma vida plena do que é uma vida feliz de verdade, do que é uma vida que tem propósito, objetivo. Quer dizer, se a sua vida ainda não tem plenamente isso, pode ser porque você ainda não recebeu Jesus no coração. E pode ser porque você ainda não tem uma maturidade cristã a ponto de entender com clareza que todas as promessas, toda a história que ele deu lá está aqui agora para você construir os próximos passos. Não há mais medo, não há mais temor, Dano, dano permanente nenhum vai vir sobre a sua vida, você não está mais sozinho na caminhada, se você prestar atenção, afinar os ouvidos, ele vai inclusive falar com você, ele vai é, sussurrar aos seus ouvidos, em alguns momentos ele vai gritar aos seus ouvidos, se você prestar atenção, guardar o coração, ele vai formar os seus hábitos, ele vai formar as suas opiniões, ele vai formar as suas relações, então você não está mais sozinho, você não está mais sem propósito, você não está mais triste, você não está mais naquela prisão que você estava, você não precisa mais estar, porque agora tem um rei que nos liberta de todos os nossos males, é essa a esperança de Davi, e ele vem e fala com base na tua aliança, eu sei que o Senhor vai cumprir, e o Senhor vai estabelecer os meus próximos passos. Então, quando nós olhamos para isso, a espiritualidade que é apresentada nesse texto não é uma espiritualidade, de novo, de religiosidade, de religião. Olha só, um rei falando, basicamente, no meio de um discurso político, falando uma oração, está no meio do, 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 dos criados dele, do templo dele, né? do do, é tempo, é, tempo, né? do palácio dele, e ele faz uma oração, então pode misturar política com religião, né? pode misturar espiritualidade com essas coisas tão corriqueiras do dia a dia, a resposta de Davi é pode, a resposta da, da, dos apóstolos do novo testamento é, não só pode, como é isso que a gente faz, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E a resposta que nós temos que trazer é que tudo da nossa vida tem que ser guiado e apresentado e decidido com base na aliança. A gente poderia falar mais sobre a aliança, mas basicamente a aliança que Deus fez com com Davi é a mesma que Deus faz com a gente. Se nós entregarmos, se nós recebermos a, a, a presença de Deus em nossas vidas, Ele pega todas as nossas gerações para frente e fala, eu vou fazer uma casa para você, Jesus falou praticamente essa frase, na minha casa há, há, há muitas moradas, a casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para você, para quem? Para aqueles que receberem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que entenderem na sua caminhada, que como eu falei, a humildade é a nossa base relacional com Deus, a piedade é a forma de crescer diante de Deus, a gratidão é a maneira da gente honrar a Deus a coragem surge de uma história de caminhada com Deus e o foco na aliança é o jeito da gente estabelecer os próximos passos na nossa caminhada isso é vitória Todo mais pode parecer sucesso, em alguma medida pode ser sucesso para o mundo mas pode não ter nada a ver com o sucesso que Deus tem para nós o sucesso que Deus tem para nós é conseguir terminar o dia com uma oração semelhante a essa às vezes um dia é cumprido às vezes é um dia que demora uma semana para terminar, às vezes é um dia que demora um mês para terminar às vezes é um momento da nossa vida grande o suficiente para a gente achar que nunca vai ter a alvorada né? a misericórdia que é renovada cada manhã parece que demora a chegar numa manhã né? parece que amanhã não vai ser o dia ainda que a gente vai sentir a renovo da misericórdia de Deus em nossas vidas mas o fato é que quando a gente se, se lança diante de Deus, um momento nós sabemos que vai vir sobre nós o renovo a graça vai ser renovada em nossos corações e de novo as nossas vidas vão ter a sensação plena, a convicção plena de que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus e nada pode nos arrancar disso qual que é a oração que você fez hoje de manhã? E, e Qual que é a oração? O que, que tinha? Qual que era o conteúdo da sua oração? Faço um desafio para você agora. Que a sua oração, no final do dia, tenta, de alguma forma, citar, ir na mesma direção da oração de Davi. E se ficar difícil para entender como isso se encaixa na sua experiência, você não é rei de Israel como Davi era, então pega o Pai Nosso e coloca o conteúdo da sua oração nos mesmos parâmetros que tem na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, então não é meu, é nosso. Santificado seja o teu nome, não o meu. Que o teu nome seja honrado, não o meu. Que ele seja honrado diante das pessoas através da minha vida. Que venha o teu reino, ou o jeito de ser do teu reino, para a minha vida. E eu viva hoje do jeito que tem que viver. E do mesmo jeito que eu vou viver no lá e então... No, na eternidade... Que eu viva no aqui e agora... Enquanto eu estou do lado de cá... E que o pão nosso... Que o Senhor dá... E se o Senhor não der... Eu não tenho o que comer... Que o Senhor possa dar... E me livre de tentações e provações... Que eu não consiga suportar... Me livre inclusive do inimigo... Porque ele pode derrubar a minha vida... Se o Senhor não me proteger... Ele é mais poderoso do que eu... Mas ninguém é mais poderoso do que o Senhor... E me ajude a perdoar os outros da mesma forma que o Senhor perdoou a minha vida, porque essa é a característica do seu Evangelho, e faça dessa forma, de, um, de tal maneira, que a minha vida seja um exemplo, um símbolo, uma clareza total, de que a toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, quer dizer, eu não sei como você vai construir essa oração, mas pegue as coisas que estão enchendo o seu coração, encaixe em ela, desse jeito, a forma como você ora, vai mostrar, se você já tem, em outras palavras, a vitória em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Senhor Deus, nós vimos um pouco dessa oração de Davi hoje. E nós clamamos, Senhor Deus, que a oração de Davi seja, ó oh Deus, um exemplo a ser construído em nossas vidas pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos, ó oh Pai, que o Senhor venha derramar em nós uma profunda consciência da Tua presença. Ó oh Deus, que coisa estranha é a gente falar contigo sem ver o Senhor. Que coisa estranha é a gente falar que ouve o Senhor sem ouvir uma voz audível. Mas a gente sabe, Deus, que o Senhor pode instalar em nossos corações a fé, que o Senhor possa abrir os nossos, pode abrir os nossos olhos para ver aquilo que nós não vemos com os olhos físicos. E nós clamamos agora que o Senhor venha dar uma porção dobrada de fé, a cada um de nós. Amém. Que o Senhor venha dar coragem a nós, ó Deus, para caminharmos com Cristo Jesus. Amém. Que Ele venha ser o Senhor da nossa vida, que manda na nossa Amém. agenda. E que Ele venha ser o nosso Salvador, que nos livra de todo o mal. Amém. Senhor Deus, que o Senhor venha derramar em cada um de nós hoje a vitória que é ter os nossos afetos, a nossa mente e emoções centradas em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Poder sentar,